0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Audun Lysbakken, som er partileder i SV. Velkommen, Audun. Tusen takk. På ditt eget lille hjemmestudio? Ja,
1: det er blitt sånn, vet du. Jeg driver med podcastet jeg også, har fått med en ordentlig mikrofon. Så jeg gjør forhåpentligvis at lyden er ok, selv om ting må gjøres hjemmefra.
0: La oss starte med å reklamere litt for podcasten. Hva heter den?
1: Lahlum og Lyspakken heter den. Jeg har, jeg har jo den fantastiske gleden av å ha Unikum, med Hans Olav Lahlum i partiet vårt, og han er jo for gøy og for kunnskapsrik til ha på en podcast, så jeg har da drevet podcast med han og Når, og det gjør at det liksom... Vi det er vanskelig for partier å få til det med podcast, men vi har fått det til, fordi uh, han er jo rett og slett bare veldig morsom å på, så jeg har da gleden av å prate med han hver uke om uh, ting som har skjedd, og så får vi
0: gjester på besøk. Altså en og så med Enberg Genser og Lallum, da har du liksom nok til å fylle tiden med, tenker jeg.
1: Uh, vi har det, så vi må være ganske strenge med oss selv på, på tidsbegränsning så det ikke tar helt av. Mm.
0: Du, alle kjenner jo deg som SV-leder, du har vært leder i ja, snart ti år, i hvert fall ni. Um, men jeg har lyst til å i, i, i begynnelsen, du er jo vokst opp da i Bergen på 80-tallet, fortell hvordan så den oppveksten ut?
1: Ja, jeg, jeg, jeg er et ordentlig brosteinsbarn jeg er vokst upp mitt i Bergen sentrum i et litt smug eh, bratt landsmøye heter det, det er så lite at selv de fleste bergensere ikke vet hvor det er eh, men det ligger da for de som er kjent i nærheten av Dragefjellet universitetsområdet i centrum og jeg gikk på skole på Mølnpris som kanskje litt flere, litt flere kjenner, litt større bydel Um, og uh, hade foreldre som uh, de drevet lite teater så det var sånn teknisk sett selvstendige næringsdrivende um, ja, uh, og så jeg er, jeg er på en måte uh, fra uh, det aller tjukkeste Bergen og har vokst opp midt
0: i byen Var det i dette teater at du fikk interessen for å bli en uh, folketaler og en leder?
1: Nei, <laughs> jeg vet ikke, men jeg har altså, uh, det er jo det er jo det är sant det där, blir du som du blir? det blir är väldigt svårare att svara på sig, men men jag har ju men jag har mött någon som som har sagt att når de har sett mig i debatt så har de har de i om min far eller min mor på scen, så det kan ju hända det eller någon sån en annan sånn, sån kobling. Men får man för teatera det då vill någon hävda politiken, inte sant? På många måter men, ja. Ja. Så, så nei jeg, selvfølgelig jeg, jeg har jo tatt med meg mye fra det var også et hjem som var selv om mine var ikke politisk aktive i den forstanden så det var ikke medlem av noen parti eller det vil si min far var medlem av Arbeiderpartiet en uke tror jeg, han ble veldig redd for Karli Hagen meldte sin Arbeiderpartiet meld en uke men ellers så, så men det var jo et, et hjem med noen veldig tydelige verdier så jeg har jo med meg, har med meg en tydlig sånn venstreorientert innstilling til, til liv og til samfunnet hjemmefra det har
0: jeg mm. og når fikk du eller tok til den første lederoppgave? Ja, var du ledare jeg... i i bland i hoppas i, i, uh, eller något annat?
1: Jag var med i Bukorp som med, var absolut inte ledare. Eh uh, jag eh uh, jag så väldigt långt i Bukorp så uh, men jag nej, jag tror jag tror egentligen var det var ikke før före gick på vidaregående. Då var jag ledare for för operation dagsvärke på skolan. Mm, det tror jeg var først, egentlig.
0: Og det er ganske bra, det, det, det er mange som har fått sine første ledegjerninger, og Erna jo, har jo til og med vært sånn riksleder for operasjon Dagsveik.
1: Det er riktig. Jeg var, jeg var leder for Ode to år bra, tror jeg, på uh, Erverdige Bergen handelskem. finns finnes ikke lenger, men det var, da, det var skolen jeg gikk på, på en veldig sånn, fin gammelskola skole uh, oppe i Kalfaveien. Uh, og der hadde vi da uh, det var litt sånn konkurranse for det var en skole som var sammensatt dels av elever fra, uh, fra Kalfare og ja, den delen av byen Erna er vokst opp i litt, uh, litt uh, mer velbemidlede strøk så det heter, og så var det en del av oss som var fra resten av byen uh, og det gjorde at det var litt sånn konkurranse det var EU-kamp på de årene og da i fågjen inne på skolene så, det, så hadde ja siden en side og nei siden hadde en side, og så var det også så, sånn at Skolen hade en innsamlingsaksjon som heter Hjelp til jul, tror jeg, som var bra, men som var en innsamling til, til um, ulike gode formål i Bergen. Og så var det operasjonen Dagsverker. Det var litt konkurranse da, mellom det var folk som ville ha de ulike tingene. Så vi endte opp med å gjøre begge deler, uh, så det var travelt for elevene på, på BHG. Men jeg var da leder for Ode
0: ja, to år prøvd. Mm. Og hvilke ledererfaringer, hva lærte du av den jobben?
1: Ja, uh, jeg uh, uh, lærte vel uh, en uh, 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 hel del. Jeg husker at vi, um, uh, vi ble nok litt for ivrige etter å sprede gode budskap, så vi lagde et program for, for det var jo sånn på operasjon dagsverket, du skal jo ikke gjøre jobben, men du skal også ha en dag hvor du lærer om tema og sånn. Uh, og vi kjørte på med et fryktelig langt program, sånn som vi ska det, med time etter time som uh, holdt på, tror jeg, å ta livet av medelevene våre. Så jeg uh, lærte meg i hvert fall at du skal, du skal være uh, litt forsiktig med å bare dure på med det du selv synes er interessant, og regne med at alle andre synes det
0: også. en ganske viktig lærdom. Men så ble det sosialistisk goddom.
1: Ja, jeg var, jeg var innom, det, det første jeg gjorde politisk egentlig var at jeg, jeg gikk og meldte meg til tjeneste på kontoret til Bergen Ungdom, og det er jo høsten 1994, eh, der, der satt det en langhåret fyr fra Stavanger og røykte når jeg kom, eh, Aslak Sira Myre het han, <laughs> nasjonalbibliotekar i dag. Og, og kanskje ble, en av
0: de aller morsomste vi har hatt i ledeliv hvis folk lytterne sa, fantastisk morsomt gyr. Ja. Det vil jeg tro, sant?
1: Så han, han tok imot der. Så det var, det var egentlig det første jeg gjorde. Jeg var med i liksom, innspurtene av EU-kampen på nærsiden bare som, som aktivist. Og så var jeg en stund i Naturungdom og så ble jeg, jeg ble, så ble jeg leder i Bergen SU. Det ble jeg det året jeg var russ.
0: Mm. Og hvilke saker var det som motiverte deg da?
1: Nei, jeg, jeg, jeg tror det var det at eh, vi var veldig... Eh, altså, dette var i de første årene hvor liksom, miljøet virkelig begynte å bli en stor sak. Eh, vi var det var et ganske sånn stort, radikalt ungdomsmiljø i Bergen på den tiden, eh, blant annet rundt natur og ungdom. Og det var noen sånne store eh, utbyggingssaker i Bergens sentrum, blant annet liksom, i mitt område da, nede på Mølleprist, man skulle bygge ny bro over Puddefjorden og rive masse boliger. Jeg, jeg tror jo, og, det, og det var jo trage altså det var boligmangel i, i sentrale strøke Bergen så vi eh, var en høy som prøvde å stoppe det vi kretset inn og, og prøvde å stoppe og ble arrestert og slept bort og, og, og allting så, eh, så det var, eh, det var nok lite utgangspunktet men så kom jeg inn i SU og SV fordi jeg, jeg også var veldig opptatt av ting som ikke hadde med miljø å gjøre jeg var veldig opptatt av eh, det jeg er jeg opptatt av enda NO egentlig, særlig knyttet til rettferdig fordeling og, 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 og den type spørsmål. Så jeg, jeg følte det veldig sånn, jeg at jeg, det var på venstre siden jeg hørte til at jeg hadde lyst til å engasjere meg der. Mm. Mm.
0: Det er jo flere som har vært i ledelige som trekker frem ungdomspolitikk som veldig bra lederopplæring, og det er åpnet at ungdomspartiene betyr mye for de som er med, men betyr også ungdomspartiene mye for partiene? Altså, sånn som for, for dere i SV i dag, betyr ungdomspartiene mye?
1: betyr enormt mye. Altså for det første så har det jo en en veldig sånn reell funksjon i um ja, for eksempel den valgkampen vi skal inn i nå, sant, så er det jo som drar ut på skolene og, og tar alle... Det, det den tøffeste øvelsen i norsk politikk, nemlig å dra på skolevalgsdebatt. Eh, det, så det er jo... Og det vet vi har noe å si for eh, Det er jo alle politiker vet det. Altså, den dagen skolevalgsresultatet kommer, så følger du veldig godt med, for det er en veldig pekkpinn på hvordan det kommer att å gå i valget. Men i tillegg er det jo ingen tvil om at hvis du ser på... Det, det, det gjelder SV, det gjelder også, jeg tror jeg, de fleste andre partier. Så vi ser at det er veldig mange sentrale tillitsvalgte som har bakgrunn i SU. Mm. Fordi eh, det er eh, nettopp eh, et sted hvor mange, det gjelder hvertfall for meg, har fått med seg veldig mye grunnleggende organisasjons rett og slett. Og, og, og selv om politikk ikke er et fag, ikke skal være det, så er det jo likevel på et vis et håndverk som må, mm. må læres.
0: Mm. Når du kom in der, var det da et, et ordentlig med hvor du lærte det sin, eller er det som man prøver seg til å se hvordan det går?
1: Uh, Nej, det var vel egentlig litt så sånn, Dette var jo på, på 90 tallet og en av kan si, utfordringene for unge folk på venstresiden da, var at det var jo en tid som, jeg, jeg tror nok at, vi var litt sånn i uttakt med tidsånden, sant? 90-tallet var jo, eh, da var ideologiene døde, og alt gikk fremover, og det var noen voldsom optimisme, men knyttet gjerne til, eh, ja, en utrolig sterk tro på, på markedet og, og alle disse tingene, ikke sant? Eh, jeg, hatet jo den tid sånt. Sant för det för var, var så allt skulle vara så ironiskt, ingenting var allvarligt. Det var liksom, vi var en generation som kom egentligen for sent og det andre som hade byggt landet. Ingenting betydde nå mer. Det var lite den stämningen, va? Idag går det ju annorlunda att tänka på det och tänka att det var egentligen ordentligt deilig. Alltså, <laughs> jo men hvis du ser på den ganska mörke världen vi är idag, så var ju 90-talet ett slags pustehull. Eh, men eh, för det var som var väldigt opposition och försökte si att och se att liksom nej men Um, her, vi har noen veldig alvorlige problemstilling her knytte miljø og knytte fordeling jeg, jeg vil jo kanskje si i dag at, at vi fikk rett men jeg skulle jo ønske at det ikke hadde vært sånn for det var jo en en, en, en deiligere tid på, på, på mange måter mm. men, men det som var var at uh, det var lite skoleringsmateriell og den typen ting på venstre siden for det var litt sånn ideologisk krise så det var det en sint,
0: uh, sint ungmann du da eller?
1: Ja, var egentlig det. Så, så vi måtte lage det der selv, og blev ble vi nok litt for av for mange ting som lå igen fra 70-tallet og sånn. Sånn at i dag så er det mye, i dag det jo en helt annen situation på venstre siden, med mye mer oppdatert moderne tenkning si, ideeproduksjon, for å si det, si det sånn. Så ungdommene som kommer inn i dag tror jeg får, ja, mye bedre grunnlag for å både lære seg ting, men også gjøre seg opp en mening. Mm.
0: Hva tenker du er det viktigste forskjellene på dagens uh, ungdomspolitikere og den gjengen som det var? Nei, jeg tror
1: kanske det er nettopp det at de jo vokser opp og, og komma in i politikken i det som på alle vis er en mer alvorlig tid. Liksom. Det, og, og det er jo øh, ingen tvil om at den generasjonen har og får noen utrolig vanskelige oppgaver fremover. Der ting står mye mer på spill enn de gjorde for 30 år siden. Altså, klimakrisen er mye mer akutt du har en en reell trussel mot demokratier i världen runt oss, mycket större motsättningar i världen och og, och og också mot det ekonomiska som tornas upp nu i i kölvattnet pandemin. Så, så det tror jag är själv om jag var en del av ett miljö som liksom insisterade på att ting var mer allvarliga än samtidigt skulle ha det till, så, 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 så det är ju ingen som blurar på det i dag. Så jag syns det är en ting jag i alla fall har med mig så är det att vi som det där liksom snack om alle de bortskämta ungdomarna och sånt det må man bara lägger borta har ju alltid varit sånt inte sant att förr generation sen är på engagemanget til nästa generation jag huskar på oss på 90-talet så var det ju sånt det var dig de på 70-talet på 70-talet då var det engagemang då skedde det da var, då var det fart över sakerna nu är det trist nu säger jag med någon i min egen generation som säger sånt ja tingen är ju inte sånn som det var på 90-talet då var det bra då var studenterna i rörelse så där är det, der, det er bare tull sant det är masse masse bra ungdomar med tryck i idag
0: Opplever du det er stor interesse for å være med i ungdomspolitikken? Ja, altså jeg
1: tror uh, medlemstalene tyder jo på det i hvert fall. Uh, de er jo, nå er det jo uh, som alle vet, medlemstalene på 90 tallet kunne man ikke helt stole på kanskje, det var disse de her i medlemsjukkssaken og sånn, men, men, uh, men uh, jeg har jo inntrykk av det, også klimastreken og sånn, det faktisk er en den generation på gang som som er nødt til å være ganske politiske, fordi de møtes med en del utfordringer som, som vi som er litt eldre enn de eh, så langt ikke har blitt møtt med. Mm. Mm.
0: Hvis du spoler litt fremover, så ble du da eh, pekt ut som en, en kronprins og overtok etter Kristian Halvorsen som leder i SV. Det, hvordan var det å skulle overtake en sånn gigant som henne, en fantastisk SV-leder? Mm.
1: Nei, det eh, var jo krevende på mange måter, også fordi jo vi hade ju havnat i en extremt svår situation sant för det ehm kesten gick av etter 2011 där vi kraschlandade på så vitt över 4 Eh vi var eh, på väg ner de det, sånn, det var i de åren sånn vi vi hade ett väldigt tufft utgångspunkt. I tillägg var det såna det sånt självm det hade gått dåligt med SV. En stund, så Kristina var Kristin en väldigt populär ledare. Så en av de tingene jeg, jeg eh, tror heldigvis jeg skjønte tidlig var jo at hvis jeg skulle prøve å kristen, så ville det jo ikke gå. Mm. Fordi, altså, for det første er jeg ikke kristin, og for det andre så, så har hun noen sider ved sig som jeg eh, ikke kunde kopiere, som jeg ikke kunne være. Men så i jeg prøve å finne liksom, mine styrker. Hva, hva, er det, hva er det jeg kan gjøre? Eh, men det var krevende, det tar jo også tid eh, å komme til et punkt hvor folk føler at de kjenner dig. sant? For Kristin var jo en veldig folkekær politiker hun har vært der lenge, alle hadde et forhold til henne. Eh, som ny partileder, så, så kommer de jo ikke dit. Eh, og så må jeg gjøre spørsmålet, liksom, ok, hvordan, vi måtte jo da og jeg måtte prøve å legge et løp for berge partiet i en situation, hvor det egentlig var helt umulig for meg å, å kunne uh, si, ha den samme tyngden som det hun hadde hatt. Uh, det, det var jo vanskelig, men, men vi, vi klarte det jo. Uh, men det var på hengende håret. Vi hadde vel 2000 stemmer som har gitt i, i valget i 2013.
0: Da mm. du overtak den uh, stafettpinnen, vil, vil du si at du hade en lederfilosofi? Hadde du tenkt liksom, hvordan du skulle være som leder?
1: Altså, for det første hadde jeg jo lært mye av Kristen som eh, som er eh, jo eh, hadde da vært sjefen min en del år, så hadde jeg også lært en del av å være statsråd i et departement. Eh, men du klart at eh, politiken har jo det ved seg, sant? At når du blir politisk leder så blir det jo egentlig ikke nødvendigvis det fordi du er god til å lede. Du blir det fordi medlemmene i på partiet stoler på deg politisk fordi du, de mener du er god til å fronte det politiske budskapet og det gjør jo at i, i politiken så vil du i motsetning til i stor del av organisasjonslivet i så, så, så er det jo en utfordring ofte med god ledelse for det er ikke nødvendigvis sånn de som er ledere er valgt fordi de kan om det jeg har ingen lederutdanning så, så det er også noe jeg har brukt mye tid på å tenke på underveis. Altså, hva mener jeg egentlig er, er, er god ledelse? Så er nok også et parti noe veldig annet å lede enn en, en bedrift, for eksempel. Sant? Et parti er jo et demokrati, kor eh, ledelsens oppgave jo også, eh, ikke bare er du ska gå foran, men du skal ikke gå for langt foran heller, det du skal jo gjøre det medlemsdemokratiet bestemmer at du skal gjøre. Mm.
0: Men har du da utviklet noen liksom, viktige stolper i ditt lederskap underveis, da, som du mener preger din ledelse?
1: Ja, altså, jeg jeg, det er jo alltid farlig å si som preger en egen ledelse, for det er jo ikke sikkert at de som eh, jobbar under den har samme opplevelse som deg selv, sant? Så, så
0: det er jo... Du kan ikke si hva du vil skal prege det, i hvert fall. Ja,
1: nettopp. Det, jo, men, det det, så, men du må jo ha noen mål. Hva er det du streber etter at uh, du skal klare å få til? Uh, det ene jeg er veldig opptatt av, er at du skal klare å jobbe langsiktig og planmessig, altså at vi ska ha en strategi som parti och som organisasjon. Fordi, det tror jeg, kanskje særlig gjelder i politikken, så er det väldigt lätt at alle beslutninger tas ut fra dagens begivenhet, og vi blir fanget av det som skjer i dag. Sant? Vi har morgenmøter hver morgen, jeg og ledelsen min, der vi ser på dagens mediebilde. Sant? Og hvis det är det eneste vi klarer å styre etter, så blir det over tid ganske tilfeldig hvor vi går. Det er helt nødvendig å gjøre det, fordi vi må sørge for at SVs stemme høres i de debattene som går i dag, men vi må også ha andre processer som gör at vi greier å utvikle mot det vi vil være på litt sikt. Og der tror jo jeg at altså, i de årene jeg har vært leder så har vi prøvd å Utvikle og forandre partiet på en del område, altså systematisk jobbe for å nå nye velgergrupper, for å, å forme en litt ny profil. Mm. Uh, og det har jo handlet om, uh, og, og ikke minst si, bygge opp i en tillit som vi tapte gjennom noen år. Og det är jo bare mulig hvis du greier å legge en plan, legge en strategi. Så noe det vi har gjort er også å prøve å få hele partiet til å jobbe mer strategisk vedta, ganske detaljerte planer for langsiktig utvikling av partiorganisasjonen som vi ikke hadde før og jeg er også veldig opptatt av at jeg og de som jobber rundt med at vi skal ha det vi kaller for fot i bakken eh, eh, jevnlig, der vi kan sette oss ned og bruke litt tid på å si hvor er vi nå hvor er vi i forhold til de mål vi har satt oss, og, og sånn diskutere strategien vår fremover for det er vanskelig å få till i, i en sånn hektisk politisk hverdag
0: Vad mer vill du være en strategisk? Jag är upptatt av att vara
1: lojal och jag är upptatt av att en ledare ska vara lojal. Eh, sant, Fordi en leder kan förvänta lojalitet men inte utan att vara lojal själv. Eh, det är ju särskilt viktigt i ett parti som är en del uppe på det som är veldig vanskelig å håndtere for et parti, tror jeg hvis lederen går alt for langt for ham hvis, du, hvis medlemmene og de som skal gjøre jobben i stil til valg er, føler seg uforberedt på hva det som kan komme av utspill og meldinger, ikke sant? Hvis du kjører solo, rett og slett Det kan vi gå litt andre vei
0: nå, sånn som Erna kanskje opplevde, eller vi vet ikke hva som skjedde med målordførerne og så videre Ja,
1: absolutt. Men og derfor tror jeg at du har ha gjensidig lojalitet, og det betyr at medlemmene må vite at det de vet av, det kommer jeg til å gjøre. Jeg eh, har vært, tror jeg, ganske flink og hvert for å prøve å være veldig påpasslig som SV-leder, men ikke å fyke i offentligheten og ha egne meninger. Så det hender jo at SV vet av ting jeg er uenig i, og da holder jeg kjeft om det. Mm. Så min jobb är å fremme det budskapet som medlemmene har vetat at SV ska mene. Men da når, så lenge jeg er lojal mot partiet på så tänker jeg jo at jeg har krav en lojalitet tilbake, og det er at medlemmene i de tillitsvalgte slutter opp, og at for eksempel det vi har av interne uenigheter holdes internt. Det, det mener jeg, en, husker jeg, en viktig forklaring på at det går bra med SV i dag, er at vi historisk ofte har vært parti, med høyt internt konfliktnivå, og der de har kan si, strømmet ut i offentligheten, det har vært gøy å dekkes for et parti med masse interne konflikter. Vi har blitt mye flinkere til å holde den typen ting internt. Vi har parti med, med disiplin, rett og slett, og det skal et parti være hvis det skal få til noen ting. Men, men, men forutsetningen for det, det skal kunne gjøres, er at du har en ledelse som... som är väldigt villig att involvera partidemokrati i de viktiga besluten och så vi har för exempel de sista åren varit väldigt upptatt när när det har kommit en valkamp ska föras för exempel så ska inte det vara bare jag som bestämma det utan vi måste dela makten över det då och då måste jag vara villig att acceptera att det är inte säkert att det blir helt sånt som jag hade tänkt att det skulle bli utan att det uten at det
0: blir ett stort problem Mm -hmm. er det andre ledere som har inspirert deg i tillegg til Kristian Håvorsen til å bli den lederen du er? Uh,
1: ja, jeg, hadde, uh, jeg var nestleder i SU i sin tid uh, da var det uh, Karianne Mo hun er filmskaper uh, i var leder i SU uh, og hon lærte mig veldig mye viktig om det å møte, møte folk ufattelig dyktig med mennesker Och jag tror att jag har, har alltid varit sån att jag har nog alltid haft en side med mig som har lyst ut och framme eh stå på stå i en debatt och stoppa en scen och och sånn. men också en lite mer sån genert sida som kanske egentligen har lust att ta ett steg tillbaka eh och liksom jobba med mig själv med det där och och bli bli flink till det och komme ut till folk och och folk på en anständig måte. Jag har lärt mig mycket av karriären om det. Eh og och också det och var inne på nog i stället det att lede på en måte som gör at de du ska vara ledare för stolar på dig. Ja. Dette med med att lojaliteten i, i en organisation må gå
0: bägge vägar det kan være mange som sliter med akkurat den snakke med folk <laughs> og kanskje vanlige folk som man ikke kjenner har du noen tips om hvordan man blir komfortabel med det?
1: Så for mig handler altså jeg, det, noe, det jeg savner aller mest akkurat nå under pandemien er jo muligheten til å gjøre det fordi at jeg tenker som som folkevalg så er det er, er jo tillitsvalgt for mennesker, jeg er jo noen tillitsvalg for mennesker som jeg ikke får møtt Sånt? og det er jo faktisk et reelt det, det er både noe jeg savner sånt rent socialt, men det er jo også et, et informasjonsproblem for oss, fordi at det vi kan kan ta opp politisk, det vi kan det, det vi egentlig skal drive med er å prøve å løse folk sine problemer. men nå må vi vite om det, da må vi møte folk sånt? Så, så for meg er det å møte folk i väldigt stor grad læring Uh, og, og det å, uh, så er, så det viktigste for meg jeg, jeg pleier ofte å si når jeg er ute og reiser at jeg, jeg kommer egentlig ikke her for å fortelle dere nødme ting jeg kommer her for å få litt og for å lære uh, og, og, og det tror jeg egentlig er det, det viktigste at du skal ikke føle at du skal ut og møte folk og, uh, være, og alltid liksom ha vanvittig mye å overbevise med eller overtale for å se først og fremst ut og møte folk for å lytte til folk og det, det tror jeg også er jeg er jo ganske sikker på at det også er en side ved det å være en god leder og, og, og evne og, og, og lytte til folk og som husker at den har to, to ører og bare en munn.
0: Du var jo statsråd, barnelikestillings- og, og det var litt gøy, det var likestillingsting der du var første mann som hadde den rollen, det var gøy, men den måtte du trekke deg fra på grunn av en uh, brudd på regler til støtte dette som jente jenteforsvaret, den tror jeg noen husker fra 22 år. Hvordan påvirket den opplevelsen dig
1: både, altså for det første så er det jo en opplevelse altså men de, de sier det at liksom alt som dreper deg gjør det ikke dreper deg gjør det sterkere men det er jo bare en sannhet med, altså det, er jo, det er jo ikke helt riktig alt det. jeg skulle gjerne vært det foruten for det var ekstremt tungt og det var jo ikke minst tungt fordi det i en sånn sak og særlig når det gjelder en sån storm mot en statsråd så ehm vill de ju gärna bli så sånn att skille mellan det du har politisk ansvar för och det som blir vi kan se si en väldigt dom over din egen dömekraft och moral viskas väldigt ut. Och det är kanske det er sånn det blir ofte, förri eh särskligen som är statsråd är en 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 auktoritet en som har såpass mye makt, at uh, også media tror jeg tenker at handskene har, at man kan gå ganske hardt frem. Mm. Uh, men det, uh, det er klart att det der, synes har var at jeg hade ikke noe problem, med, ikke noe problem heller å ta politisk ansvar for at det skjedde feil på min vakt. Uh, og uh, at uh, å erkjenne det, og også feil som jeg gjorde som leder i oppryddingen av det, som vi burde gjort bedre men det är har mycket svårare att få acceptera var eh att det av noen blev gjort till ett spørsmål om om ja, min personliga dömekraft för exempel eller min, min moral för det det syns jag var en tillslöring av det är med ett ett väldigt fint och viktig princip en statsråd har det politiska ansvaret för allt som sker på din vakt eh och ta det men eh ett av det som har skjedd de siste årene, er jo at det prinsippet, for, for, fordi selv om det der var tungt for meg, så er jeg veldig tilhengig av det. For jeg tror at folk bør se at feil får konsekvenser, også for de som har mye makt. Og derfor er jeg egentlig ganske kritisk til at de siste årene så har det prinsippet nesten forsvunnet i norsk politikk. Altså det, det er en ting jeg mener er et problem ved Anna Solberg sin måte å løse og lede regjering på er at hun, hun har nærmest gjort et prinsipp at uh, uansett hvor store saker er, så skal det ikke få den type konsekvenser. så sånn at vi har ikke lenger i Norge et tydelig princip om at skjer det alvorlige feil, så skal noen ta ansvaret for det ved å, å, å gå sånn som var vanlig før. Når for eksempel NAV-skandalen ikke fick den konsekvensen, så, så er det jo egentlig ingenting som får det lenger, tenker jeg.
0: Tror du det svekker tilliten til politiker?
1: Jeg tror i hvert fall at, at det å, uh,
0: det i og for seg, ja.
1: Ja, jeg er jo redd for det, og jeg, jeg tror i hvert fall det å vise at du er villig til å ta det ansvaret at du tar det politiske ansvaret og viser at det også får konsekvenser for noen på toppen, det tror jeg i hvert fall oppfattes som riktig av folk, og, det, og som rettferdig. Og uten at jeg skal liksom gå inn igjen i den saken som jeg har ansvar for, så vil jeg si at det var en veldig mye mindre sak enn en del store saker som ikke har fått den type konsekvens de siste årene, og jeg jeg, jeg mener at det, det må være riktig at du som politisk leder tar ansvaret for feil som skjer også ved å gå av, så må det også være sånn at du kan komme tilbake igjen nettopp fordi det å ta politisk ansvar er og, og derfor burde ikke jeg kan si det være umulig å gjøre det, sånn som, det, sånn som jeg føler det har blitt nå de siste
0: mm. Hva tenker du om pressens håndtering av sånne saker? Det var røft å stå i det, var det ikke det? Jo Uh, du hadde jo sett bakgrunnssosialist du så vel sikkert deres sida men det var likevel ha vært
1: ja, men du kan si at jeg mener nok at um, det, det, det er, er det jo ekstremt ubehagelig, sant? Uh, og jeg tror det er viktig at uh, redaksjonene har det med seg samtidig så er det ju umulig på en måte å uh, og, Uh, gjøre det til et stort samfunnsproblem at redaksjonene går etter folk med makt. Det vil være et større samfunnsproblem om det ikke gjorde det. Så jeg har på en måte uh, aldri uh, som jeg, jeg, jeg tenker ikke at det er uh, det er vel ikke hovedproblemet i, i, uh, i, uh, i norsk politikk i dag. Det kan uh, tvert mot jeg uh, altså, vi vil betale mye høyere pris hvis vi ikke har den presse som, uh, som turte å gjøre det.
0: Men var det en opplevelse som har endret dig på noen måte? Um, jeg,
1: altså, jeg er jo uh, helt sikkert, altså jeg er uh, jo, og jeg, jeg lærte mye av det, det gjorde jeg. Uh, og derfor, og jeg er veldig opptatt av uh, å uh, unngå feil. Uh, og, og det kan sikkert, det, i hovedsak tror jeg det er bra. Noen ganger kan det sikkert også gjøre at den kan bli for forsiktig. Men, men ja, jeg lærte mye av det. Mm.
0: Men kan det være et problem at hvis alle politikere skal være feilfri, at man ekskluderer en del fra politiske deltaker hvis man har gjort et eller annet gærent tidlig i Ja,
1: men bare hvis det ikke finnes noe rom for å gå videre, ikke sant? Uh, uh, for, for jeg tror det at og, og det gjelder jo særlig er litt over en annen type saker som er sånn her uh, folk som har gjort noe uh, feil personlig og sånn så synes jo jeg at uh, på den ene siden så må en jo erkjenne uh, at hvis en har makt til å endre lover uh, så blir en målt på en annen måte enn andre folk blir og det tenker jeg må være greit. men på den andre siden så er jo, er jo redd for en sånn her en millimeter eh, eh, altså demokrati ska være og er heldigvis fortsatt eh, sammensatt av vanlig folk som dermed også lever langt fra perfekte liv, og det må det være rom for. Jeg tenker å sette i ettertid for eksempel denne stabbersaken Oslohaga, ikke sant? Altså, det er jo det er jo at, at det endte med, med, med avgang, ikke sant? Det sier noe om, om da, ja, da er ikke det stort rum for å gjøre feil eh, i, i, i privatlivet altså.
0: La oss flytte oss til, til nåtid og, og valgkampen som vi er inne i. Hvordan skal dere klare å lage en god valgkamp i pandemien?
1: Det er vi jo veldig spent på. Eh, eh, og vi vet jo ikke hvordan det blir enda, og derfor så må vi på en måte planlegge to valgkamper. Vi må planlegge en som er en sånn litt mer som normalt, och så må vi planlegge for at du kan få en valgkamp där du omtrent ikke kan møte folk fysisk i det hele tatt. Så det første vi gjør nå er å planlegge for uh, å ha et digitalt landsmøte som SV skal ha i slutten av april. Det är jo også noe vi aldri har gjort før. Uh, uh, jeg, og jeg synes jo det er väldigt trist, fordi det er jo vanligvis nettopp den aller viktigste arena vi har for dig jeg beskrev i stedet, at vanlige medlemmer skal kunne liksom ha makt over det vi ska gjøre i valkampen være med å bestemme, men også for liksom å møtes og samle styrke i hverandre, ikke sant? Så det kommer jeg til å savne, men så er vi veldig bestemt vi skal lage et skikkelig landsmøte som skal bli et ordentlig demokratisk verksted likevel, og så er vi veldig spent på hvordan det blir, för det blir annerledes. En av de tingene vi selvfølgelig er nødt til å gjøre eh, i eh, en valgkamp som blir sånn som dette, är å legge en helt annen vekt på det å nå fram til folk digitalt. Sant? Så det er klart vi bruker mye mer resurser på det. Eh, sosiale medier, andre måter å kommunisere direkte med folk digitalt på. Sånn, vi ville sikkert brukt mer resurser på det enn før uansett, for det blir uansett viktigere och viktigere, men vi risikerer jo at det blir hovedarena i valkampen och det en ting jeg synes er utrolig synd med det, er jo at, um, du har egentlig sett en utvikling de siste, siste ti årene tilbake mot en mer sånn grasrot-drevet valgkamp. Fordi um, når Christian var leder i SP for eksempel, så, så var det jo sånn at vi, hvis Christian gjorde en god TV-debatt på NRK, så visste vi at liksom det, det ville bety enormt mye for oss i valget fortsatt mange som ser på de TV-debattene og sånn, men, men det er ikke like viktig som før, fordi mediebildet er så mye mer fragmentert. Og det det har gjort er å skape en renesans for få godt gammelt organisasjonsarbeid. Altså det å ha tusenvis av medlemmer som snakker med sine venner, som snakker med sine naboer, kolleger og så videre, det er plutselig blitt altså, ufattelig viktig igjen. Og det synes jeg er kjempebra. Så vi har gjort masse krefter nå på å ruste på organisasjonen vår, få flere medlemmer, få for, for de aktive, Nu risikerer vi å, å, å ikke forbruke det i like stor grad, at du egentlig får et så langt steg tilbake til en valgkamp, kor muligheten til å påvirke resultatet igjen samles hos, hos færre av oss. Mm. Uh, det, det synes jeg er, er skikkelig synd, og en side ved dette som vi ikke har diskutert så mye. Men uh, blir det sånn, så blir det jo sånn. Det er ikke så vi kan gjøre med.
0: Men hvis det blir sånn, tenker du at det er en fordel eller ulempe for, for noen av partiene spesielt, eller litt for alle?
1: Det är utgångspunkte lett för alla, men, men men vi har aldrig gjort det förr så vi vet ju ikke helt. Eh det, det kan gått henne att i utgångspunkte är ännu vanskligare för de partierna som sliter på vägen i valkampen. Sant? Alltså snur du det då? I inte heller vill jag tro att det kanske kan slå dåligast ut för de partierna som ville vart alltså ville vart bäst til att mobilisera nettop den här gräsrotsinsatsen som jag har om nå, alltså det som har tusenvis av folk som är klara till att stå på stannor banke på dörrar och den typen ting som man inte får gjort da. Det är ju en, en stor resurs i valkampen som du ikke har fått att till bruk.
0: Ett av det, de det som jag hoppas blir viktig i valkampen är ju miljö och klimat. Där var ju miljöpartiet, nu har vi fått ett annat parti som är miljöpartiet de gröna. Vad faller det runt det? Har är de <laughs> altså, det då saken deras?
1: Nej, alltså det klart att um, det har blivit mycket ehm det har blivit mer konkurrens om de her progressiva väljarna som upptar ett färdighetssamhälle. Eh uh, i uh, alltså påbörjades nat 2000-talet som var för igång av breda partier slett så hade ju SV till tiden uppe i 15 på mållinjerna. Og egentligen så är det ju uh, en alltså väldigt hög uppslutning uh, till vänster eller i gröna rötningarna arbetade partiet dagar bara det är delt på tre partier. vi har gått fram men det har också hänt det går rött gjort. Ehm så sånn så det är det ju. Vi kan ju skulle gärna ha haft alla väljarna vi men vi kan ju inte driva och på det. så tror jag också att det eh ett av vart avtegna sig eh ganska olika politiska som er interessant og som er viktig, og som kan mobilisere ulike velgergrupper. Du ser MDG er jo et parti som for det første er de kun opptatt av miljø, for det andre er de ofte en ganske livsstilsbasert inngang til det. Det er også litt sånn identitetsparti for folk som lever på en bestemt måte. Vegetarkost og sykling og sånn, ikke sant? Mens vi prøver å være et annerledes miljøparti, Uh, mer opptatt av systemendring enn, enn personlig endring, og, og vi er jo et veldig tydelig rød-grønt parti, altså vi snakker veldig mye om dette med rettferdig grønt skifte, uh, og, og, som jeg tror er ekstremt viktig, for rett og slett er ganske overbevist om at hvis ikke vi greier å gjøre det grønne skiftet rettferdig, så kommer ikke til å skje, det kommer i hvert fall til å bli veldig vanskelig. Og vi er jo i en, en situasjon nå hvor... Uh, for, selv om noen henger litt i enda, men i stedet for å diskutere om vi skal ha et grøntskift eller ikke, så får du mer og mer en utrolig interessant debatt om hva grøntskiftet du ska ha. Skal du ha et på markedets premisser, eller skal du ha et mer sånn statsstyrt, statsledet og forhåpentligvis mer utferdig grøntskiftet? Det er jo en kjempespennende diskusjon, og da får du plutselig helt nye konfliktlinjer.
0: Hvis MDG har tatt ord og begrepet Miljøpartiet, vilket ord vil du eie? Ja,
1: altså, vi er jo eh vi är på vänster eh, eh, så sånn vi kommer att låt snacka om två ting i den valkampen är et ett rättfärdig Norge et ett rättfärdigt grönskifte Og jag tror at där eh, vi vill vara partiet för de som som nettopå upptatt av att se dessa två ting i sammanhang och der er det en tydligare skiljlinje vi, vi er är ett radikalt klima- og miljöparti eh, men vi er ikke kun et grønt parti, vi er et rødgrønt parti i årets sånn opprinnelige forstand. Og det er jo et utrolig spennende sted å være, da. fordi SV jo, eh, har ett bein i arbeiderbevegelsen, ett bein i miljøbevegelsen. Og jeg tror jo at det der en møte mellom fagbevegelsen og miljøbevegelsen, det er det vi må få til hvis de gjenner opp som motstandere, så går det här ordentlig, ordentlig dårlig. Og SV er faktisk et av få møtesteder där du, du, du har masse aktivister for Miljøbevegelsen, du har masse tillitsvalg for Fagbevegelsen i samme parti som må finne løsninger sammen. Så sånn sett så tror jeg vi kan spille en, en viktig rolle som, som MDG for exempel ikke kan.
0: Det er jo mye oppmerksomhet rundt meningsmålinger det går opp og ned for de fleste av dere. Hvordan påvirker målingene det indre liv i partiet?
1: Eh, de påverkar ju eh, ganska mycket eh, i eh, perioder då du har dålig måling och så vill du alltid säga si att liksom det bryr vi oss inte så med om men det er ju inte riktigt eh, fordi, eh altså, vi hade väl en ja, nesten seks år sammenhengende med målinger rundt spørregrensen. I den perioden vi hadde i sånn 2014-2015 hadde vi et og et halvt år sammenhengende, sammenhengende hvor vi var under spørregrensen på snitt av målingene. Så det er utrolig dårlig. Eh, og eh, det klart at det preget oss. Eh, så klarte vi eh, å jobbe langsiktig for å snu det. Å beholde en ro men det er klart det preget oss og bekymret oss så sånn at årene etter 2017 når det har gått mye bedre har jo også vært kan si, deilige år for SV fordi at du, du kvitt den der den, den der situasjonen hvor det nesten er dødsdømt ikke sant, og, og, og det er jo så, så det er jo en entusiasme da er det jo før, måtte, liksom, i noen år måtte vi mobilisere litt på fanden i voldsketen så kan vi nå mobilisere på entusiasmen og det er jo, det er jo et uh, kjekkere utgangspunkt selvfølgelig mm.
0: Men er det en utfordring noen ganger at uh, ting går litt feil er, så må du være den uh, si du har selvkanin som løfter alle opp
1: ja, altså du kan jo ikke tillete deg å henge med hodet, eh, eh, og, det, eh, og, og derfor, jeg tror det også er en grunn til det. Det er jo alt sikkert meg og i møte med dårlige målinger så vil du alltid prøve å finne en forklaring på hvorfor det ikke er så ille. Mm. Eh, og når jeg sa at liksom, det er jo ikke sant, så er ikke det ikke fordi jeg tror att en partileder som får en dårlig måling står og lyger, men fordi du er nødt til å dig deg selv at det er sant du är nöttl och det jobben du nöttl och finna de tingena som pekar mot och men dette kan vi faktiskt klare. och det är ju bara vara och leita efter det, finne det, hålla fast til det och att det är möjligt att snu det. Sant sånn, sånt en partiledare som du, du får alltid frågor når du sliter av media för liksom varför går det så dåligt med SV? Men gör visst du börjar att svare på det så är du illa ute och kör för ett parti som står och förklara varför det själv är räba det er ferdig, sant? Sånn at en som får ofte masse kritikk for at du ikke svarer på de spørsmålene, men selvfølgelig kan du ikke svare på de spørsmålene, for hvis du begynner å tro på det selv, hvis du begynner å si, forklare, vi er skikkelig dårlige, fordi de og de har ikke tillit til oss, og vi sliter med det og det, da kan du bare stenge, altså. Du er nødt til å finne det motsatte, nemlig de lyspunktene som gjør at, at, at du tror på at dette kan du snu, for hvis ikke du tror på det, så, så kan du jo ikke
0: være chef. Hvor henter du motivasjon og energien fra?
1: Jeg henter jo det fra at jeg tror veldig på det som vi jobber for og driver med. Og det er jo selvfølgelig også jo derfor vi som er politiske ledere, kanskje er ledere ikke fordi det nødvendigvis var det vi ville bli, men fordi vi brenner veldig for noe. Men i ligger jo også en, en styrke da, som det grann å hente på og mobilisere på. Det jo, liksom det, det jo ja, det, det, det. Det, det jeg brenner for.
0: Mm. Hva tenker du er de største dilemmaene ved å lede et parti? Hva er de største utfordringene?
1: Nei, den største utfordringen er veldig ofta behovet for å kunne gjøre ting raskt, komme med nye utspill, Um, sette dagsorden med overraskende ting samtidig som du skal være leder for et reelt demokratikor hvor uh, jeg, i vårt tilfelle 15 000 medlemmer skal føle at de har innflytelse og være med å bestemme og ikke bli veldig overrasket over det du sier. Mm. Det er jo det viktigste dilemmaet fordi du kan både tro feil ved å uh, gjøre ting som ikke er godt nok forankret og du kan trå feil ved å forankre så lenge at du mistet muligheten til å sette dagsorden på en måte som kunne vært bra for partiet og for den saken du er opptatt av.
0: Det var en tidligere gjest som brukte metaforen at man skal være den offisielle som gikk foran soldaten du skal ikke gå så langt foran at du ble skutt i ryggen. Det er jo en... <laughs> sånn... Gi... Hvis det kommer en ung person til deg og vil bli leder sånn som deg, hvilke tre leder du vil bli? Hvordan blir man en god leder?
1: Så jeg, jeg er jo sånn, jeg, jeg tror jo jeg ville begynt med det er litt det samme som hvis noen kommer til meg og sier at jeg har lyst til bli politiker så blir jo jeg litt sånn opptatt av at du kanskje begynner et annet sted altså, med sånn, hva, er det egentlig, hva er det egentlig du brenner for hva er det du vil fordi jeg tror jo at uh, uh, det bør helst være uh, det du skal lede for å oppnå som er motivasjonen og ikke ledelsen i seg selv tror jo jeg da du vil finne viljen saken ja, eh, fordi du, du er forhåpentligvis leder fordi du ønsker å oppnå noe som betyr noe for deg. Eh, så jeg vil jo være opptatt av å, av, å, av å begynne der. Men så vil jeg si, eh, hvertfall det som, det som er, er viktig for meg er dette med å, å, å ha en plan. Ikke bli, å ha en plan som går utover hver dag, ikke bli fanget av den enkelte dagen. Og så tror jeg, og er jo, det er mange som sier men det er ekstremt vanskelig å gjøre i praksis, at det er det å greie å um, ikke detaljstyre, men, men klare å, liksom uh, å være litt der oppe i de lange linjene, i stedet for i detaljene. Eller i hvert fall ha et veldig bevisst forhold til hva detaljer du som leder trenger å mene noe om, uh, og hva du kan uh, la andre ta sig av.
0: Og så tänkte jeg helt til slutt du kunne få vise litt rauset med å gi råd, et, et godt råd til en person som går på som partileder ganske snart, Sylvie Listhaug hva ville du råde henne til for at du skal lykkes med FRP?
1: Ja, at hun må være seg selv og ikke prøve å være Siv Jensen men det føler jeg meg ganske trygg på at hun kommer til
0: å gjøre <laughs> Bra, det blir spennende å se jeg håper at dere får en bra valgkamp og tusen takk for at du kom til Lederliv Tack skal du ha. Ledelig er en podcast fra kommunikasjonsbureau Apland. Vi legger ut nye episoder hver fredag. Redaksjonen består av Ellen Paulsen, Lars Jarlumøm, Lars Volden og meg som heter Ole Kristian Apland. Se nedpost til tipsatledelig.no eller rett til meg på oleatapeland.no. Takk skal du ha.